0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa Esterin seuraan Suusan kuninkaan hoviin. Esterin tarina jatkuu näin. Kolmantena päivänä Ester pukeutui kuninkaalliseen asuunsa, meni kuninkaan palatsin sisäpihaan, ja jäi seisomaan valtaistun salin oviaukon kohdalle. Kuningas istui valtaistun salissa kuninkaallisella valtaistuimellaan vastapäätä oviaukkoa. Kun kuningas huomasi kuningattaren seisovan pihassa, hän heltyi ja osoitti Esteriä kultavaltikalla, joka hänellä oli kädessään. Ester astui kuninkaan eteen ja kosketti valtikan päätä. Sitten kuningas kysyi häneltä. Mikä sinun mieltäsi painaa, kuningatar Ester? Mitä sinä minulta toivot? Vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Ester sanoi. Jos kuningas suvaitsee kuunnella minua, niin toivoisin, että kuningas tulisi Haamanin kanssa tänään pitoihin, jotka olen järjestänyt kuninkaan kunniaksi. Kuningas sanoi. Hakekaa Haaman kiireesti tänne, jotta Esterin toive voidaan toteuttaa. Sitten kuningas ja Haaman menivät Esterin järjestämiin pitoihin. Sinä päivänä Haaman lähti pois iloisena ja hyvillään. Mutta kun hän näki Mordokain kuninkaan hovissa, eikä tämä noussut osoittamaan hänelle kunnioitustaan, hän raivostui. Hän kuitenkin hillitsi itsensä ja meni kotiinsa. Sitten hän kutsui luokseen ystäviään ja vaimonsa Seresin. Hän kehuskeli heille suurta rikkauttaan ja poikiensa lukumäärää sekä sitä, että kuningas oli ylentänyt hänet ja korottanut hänet kaikkien ruhtinaiden ja virkamiesten yläpuolelle. Haaman sanoi vielä, Minä olen sitä paitsi ainoa, joka sai tulla kuninkaan kanssa, Kuningatar Esterin järjestämiin pitoihin, ja hän on huomiseksikin kutsunut minut kuninkaan kanssa luokseen. Mutta tämäkään ei tuota minulle iloa niin kauan kuin joudun näkemään hovissa juutalaisen mordokain. Silloin hänen vaimonsa Seres ja kaikki hänen ystävänsä sanoivat hänelle, Anna pystyttää viisikymmentä kyynärää korkea hirsipuu ja pyydä huomisaamuna kuninkaalta että Mordokai hirtetään siihen. Sitten voit iloisella mielellä mennä kuninkaan kanssa pitoihin. Haamanista se oli hyvä neuvo ja hän antoi pystyttää hirsipuun. Esterin kirjan ensimmäisessä osassa saimme seurata jännittävää tarinaa siitä, kuinka tavallisesta juutalaistytöstä Esteristä tuli kuningatar kuninkaan hoviin. Hänen kasvatti isänsä Mordokain kehoituksesta. Ester salaa syntyperänsä, mutta kun koko juutalaista kansaa uhkaa tuho, vetoaa Mordokai Esteriin, että tämä oman henkensä uhallakin käyttäisi kuningattaren asemaa hyväkseen ja yrittäisi näin pelastaa juutalaiset. Tarina jatkuu näin. Sinä iltana kuningas ei saanut unta silmiinsä, ja niin hän käski tuoda aikakirjansa, viralliset muistiinpanonsa, ja luetti niitä itselleen. Yhdessä niistä oli maininta, että Mordokai oli ilmoittanut Piktanin ja Teresin, kuninkaan yksityishuoneita, partioivien, eunukkien, vaanineen tilaisuutta tappaakseen kuninkaan. Kuningas kysyi, Millaisen palkinnon tai ylennyksen Mordokai siitä sai? Kuningasta palvelevat hoviherrat vastasivat, hän ei saanut mitään. Kuningas kysyi, kuka on palatsin pihassa? Haaman oli juuri tullut palatsin ulkopihaan puhuakseen kuninkaalle Mordokain hirttämisestä siihen puuhun, joka oli hänen varalleen pystytetty. Hoviherrat sanoivat kuninkaalle, haaman on pihassa. Kuningas sanoi, tulkoon tänne. Hamanin tultua kuningas kysyi häneltä, millaisen kunniaosoituksen kuningas voi suoda miehelle, jonka hän haluaa palkita. Haman ajatteli, kenetpä muun kuningas haluaisi palkita kuin minut. Ja hän vastasi kuninkaalle, sille miehelle, jonka kuningas haluaa palkita, tuotakoon kuninkaallinen puku. Jota kuningas itse on käyttänyt ja hevonen, joka on tullut kuninkaalla ratsuna ja saanut kantaa kuninkaallista töyhtöä. Joku korkea ylimys tuokoon hänelle puvun ja hevosen ja se mies, jonka kuningas haluaa palkita, puettakoon siihen pukuun, häntä kuljetettakoon ratsain pitkin kaupungin katuja ja hänen edellään huudettakoon. Näin palkitaan mies jolle kuningas tahtoo osoittaa kunnioitusta. Kuningas sanoi Haamanille, hae kiireesti puku ja hevonen, niin kuin sanoit, ja tee kaikki tämä juutalaiselle mordokaille, joka palvelee hovissani. Äläkä laiminlyö mitään siitä, mitä sanoit. Haaman otti puvun ja hevosen, puki mordokain, auttoi hänet ratsaille, Talutti hänen hevostaan pitkin kaupungin katuja ja huusi hänen edellään. Näin palkitaan mies, jolle kuningas tahtoo osoittaa kunnioitusta. Sitten Mordokai palasi kuninkaan hoviin, mutta Haaman kiiruhti kotiinsa harmissaan ja nöyryytettynä. Hän kertoi vaimolleen Seresille ja ystävilleen, miten hänen oli käynyt Ja hänen viisaat ystävänsä ja hänen vaimonsa Seres sanoivat hänelle. Jos kerran tuo Mordokai, joka nyt on pääsemässä sinusta voitolle, on juutalaista sukua, niin silloin et voi hänelle mitään, vaan kärsit perinpohjaisen tappion. Vielä heidän puhuessaan tulivat kuninkaan Eunukit saattamaan Haaman ja kiireesti kuningatar Esterin pitoihin. Kuningas ja haaman menivät kuningatar Esterin pitoihin. Nyt toisena pitopäivänä viiniä juotaessa kuningas kysyi jälleen Esteriltä. Mitä haluat saada kuningatar Ester? Saat kaiken mitä haluat. Vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Kuningatar Ester sanoi, jos olen sinulle mieluinen kuningas ja jos niin suvaitset, Anna minun pitää henkeni ja salli kansani elää, sillä sitä minä pyydän ja toivon. Minut ja kansani on myyty tuhottavaksi, tapettavaksi ja hävitettäväksi. Jos meidät olisi myyty orjiksi, en olisi mitään sanonutkaan, sillä sellainen tapahtuma ei olisi aiheuttanut kuninkaalle vahinkoa. Kuningas kysyi kuningatar Esteriltä, kuka aikoo tehdä tuollaista, missä hän on? Ester vastasi, se vainooja ja vihollinen on tuo paha haaman. Haaman alkoi vavista pelosta kuninkaan ja kuningattaren edessä. Kuningas nousi vihoissaan kesken juominkien ja meni sisäpihan puutarhaan, kun taas haaman jäi paikalle rukoillakseen kuningatarta säästämään hänen henkensä. Sillä hän käsitti, että kuningas oli jo päättänyt hänen kohtalostaan. Kun kuningas palasi sisäpihan puutarhasta pitosaliin, Haaman oli juuri vaipunut sohvalle, jolla kuningatar Ester lepäsi. Silloin kuningas sanoi, Yritätkö sinä tehdä väkivaltaa kuningattarelle minun läsnä ollessani? Tuskin oli kuningas saanut tämän sanotuksi, kun palvelijat jo peittivät Haamanin kasvot. Harbona, yksi kuningasta palvelivista, eunukeista sanoi. Onhan Haamanilla pihassaan valmiina viisikymmentä kyynärää korkea hirsipuu. Sen hän pystytti Mordokaita varten, joka kerran teki kuninkaalle suuren palveluksen. Kuningas sanoi. Hirttäkää haaman siihen. Vasta kun haaman oli ripustettu hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt mordokaita varten, lauhtui kuninkaan viha. Jokainen meistä varmaan tietää tutun sananlaskun, ylpeys käy lankemuksen edellä. Jotain ikiaikaista tässä tarinassa on, joka puhuttelee meidän sydämiä. Paha saa palkkansa ja hyvyys ja rohkeus ja uskollisuus palkitaan. Mutta valitettavasti myös se raadollinen inhimillisyys, joka tässä raamatun kertomuksessa tulee esiin, on monelle meistä tuttua. Tarina rohkaiskoon meitä turvautumaan aina Jumalaan omien keinojemme sijasta. Mutta miten koko seikkailu päättyy? Vielä samana päivänä kuningas Xerxes antoi kuningatar Esterille Haamanin, juutalaisten vainojan, kaiken omaisuuden. Ja Mordokai sai astua kuninkaan eteen, sillä Ester oli kertonut, että Mordokai oli hänen sukulaisensa. Kuningas oli ottanut sinettisormuksensa Haamanilta takaisin. Ja nyt hän antoi sen Mordokaille. Ester uskoi Haamani omaisuuden Mordokain hoitoon. Sitten Ester otti asiansa uudelleen esille. Hän heittäytyi itkien kuninkaan jalkoihin rukoillakseen häntä torjumaan uhkaavan onnettomuuden ja tekemään tyhjäksi hankkeen, jonka aagakin jälkeläinen Haaman oli suunnitellut juutalaisten tuhoksi. Kuningas ojensi Esteriä kohden kultavaltikkansa, ja Ester nousi, jäi kuninkaan eteen seisomaan. Ja sanoi, jos suvaitset kuningas, ja jos olen saanut suosiosi, jos pidät asiaa oikeana, ja jos minä miellytän silmiesi, niin estä haamanin hanke. Anna laatia peruutus niille kirjeille, jotka hän lähetti hävittääkseen juutalaiset. Kaikista kuninkaan maakunnista. Kuinka minä jaksaisin katsella kansaani kohtaavaa onnettomuutta. Kuinka jaksaisin nähdä sukukuntani tuhon. Silloin kuningas Xerxes sanoi kuningatar Esterille ja juutalaiselle Mordokaille. Minä olen jo antanut Haamanin omaisuuden Esterille ja Haaman itse joutui hirsipuuhun, koska halusi tappaa juutalaiset. Kirjoittakaa nyt minun nimissäni uusi juutalaisia koskeva käsky oman mielenne mukaan ja vahvistakaa se kirje minun sinetilläni. Ja kuninkaan nimissä kirjoitettu ja hänen sinetillään vahvistettu käsky on peruuttamaton. Mordokai kirjoitutti kirjeet kuninkaan nimissä, vahvisti ne hänen sinetillään ja antoi ne vietäviksi Pikaläheteille, joilla oli ratsuina kuninkaan tallien postihevoset. Kirjeissä kuningas antoi juutalaisille luvan kokoontua kaikissa niissä kaupungeissa, joissa heitä asui, ja puolustaa henkeään. He saivat yhden päivän aikana tuhota tappaa ja hävittää jokaisen kansan tai maakunnan aseellisia joukkoja, jos nämä vainosivat heitä. Surmata vieläpä naisia ja lapsia sekä ryöstää vastustajiensa omaisuutta. Kaikissa kuningas Xerxeen maakunnissa. Se päivä oli 12. kuukauden Adarkuun 13. päivä. Tämän kirjeen jäljennös tuli julkaista lakina jokaisessa maakunnassa ja saattaa kaikkien kansojen tietoon, jotta juutalaiset voisivat valmistautua kostamaan sinä päivänä vihollisilleen. Heti kuninkaan käskyn saatuaan pikalähetit lähtivät kiireesti matkaan kuninkaallisilla hevosilla. Laki julkaistiin samaan aikaan myös Suusan kaupungissa. Mordokai lähti kuninkaan luota kuninkaallisessa puvussa, joka oli purpuravillaa ja valkoista pellavaa, päässään loistava kultainen otsaripa ja hartioillaan hieno pellavainen purpuraviitta. Ja Susan kaupungissa kaikuivat ilohuudot. Juutalaisille se oli valon ja ilon, riemun ja kunnian päivä. Ja joka ainoassa maakunnassa ja kaupungissa, kaikkialla, minne kuninkaan käsky saapui, oli juutalaisilla ilo ja riemu, pidot ja juhlat. Monet maan, muihin kansoihin kuuluvat, halusivat käydä juutalaisista, sillä nyt he tunsivat pelkoa. Juutalaisia kohtaan. Kuningatar Ester, Abihailin tytär, kirjoitti kaikella arvovallallaan yhdessä juutalaisen Mordokain kanssa vielä uuden kirjeen, pahvistaakseen yleiseksi käytännöksi sen, mitä aikaisemmassa kirjeessä oli sanottu puurimjuhlasta. Mordokai lähetti kirjeen Serkseen valtakunnan, 127 maakunnan kaikille juutalaisille, rauhan ja ystävyyden toivotuksiin. Siinä velvoitettiin juutalaiset viettämään näitä puurinpäiviä juutalaisen Mordokain ja kuningatar Esterin säätämänä määräaikana ja niin kuin juutalaiset itsekin olivat säätäneet itselleen ja jälkeläisilleen. Lisäksi siinä oli määräyksiä juhlan aikana pidettävistä paastoista ja valittajaisista. Näitä puurinjuhlan viettoa koskevat määräykset Vahvistettiin Esterin käskyllä ja kirjoitettiin kirjaan. Esterin kirja vanhassa testamentissa rohkaisee meitä luottamaan Jumalan mahdollisuuksiin kaikissa elämämme käänteissä. Jumala johdattaa kokonaisia kansakuntia ja yksittäistä ihmistä. Rukoillaan vielä yhdessä tähän loppuun. Kiitos taivallinen isä, että hallitset kaikkea tässä maailman kaikkeudessa. Kiitos, että pojassasi, Jeesuksessa Kristuksessa, olet lahjoittanut meille kaiken, mitä tarvitsemme. Poikasi tähden saamme syntimme anteeksi. Saamme omistaa Jeesuksessa kaikki taivaalliset aarteet. Ja sinä teet meistä taivaallisen kuninkaan, poikia ja tyttäriä. Auta meitä rohkeasti elämään tämän kutsumuksen ja todellisuuden mukaan. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!